0: C'est trop perché, mais tu as une carte que j'adore, qui est la roue de la fortune. Euh, je ne sais pas si tu as déjà fait le tarot de Marseille, mais en gros, c'est une carte des singes qui sont sur une roue et qui tournent autour de la roue. Et cette carte, elle symbolise que dans la vie, euh, tu as une... inévitablement des phases d'ascension et puis des phases de descente. Des phases de prospérité, des phases d'austérité. Des phases où tu enseignes, des phases où tu apprends. Et il faut apprendre à aimer ce cycle.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Fort, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Salut Alex, comment tu vas
0: Salut, ça va très bien et toi
1: Mais Écoute, ça va super. Comme je te disais juste avant... Grosse grosse pression de te recevoir aujourd'hui parce que tu faisais partie des au moment où j'ai lancé ce projet tu faisais partie de mes invités euh, gold je voulais absolument t'avoir et ça arrive beaucoup trop tôt dans mon dans mon dans mon cheminement euh, mon apprentissage du podcast et de l'interview donc euh, là j'ai pas le droit à l'erreur surtout que je d'une je rentre de vacances donc euh, je suis trop froid donc je dois pas me claquer là je dois c'est un gros match pour moi aujourd'hui hein. voilà il faut juste que en aies conscience voilà
0: <rire> Écoute, si ça peut te euh, te déstresser moi un des premiers podcasts que j'avais fait c'était Nouvelle École. Pour ceux qui ne connaissent oui. pas, Nouvelle École, c'est un podcast qui a été arrêté depuis, mais qui, il y a quelques années, a été le premier podcast français à vraiment exploser, euh, monté par quelqu'un qui s'appelle Antonin Archer, qui est un, un ah, ami. Oui. Et je me souviens euh, que je faisais partie des premiers invités. Et donc pour lui, c'était un des premiers. Pour moi, c'était un de mes premiers. Euh, on était tous les deux, je pense, ultra stressés. Et au final, l'épisode a été génial. Déjà, on s'est éclaté, on s'est vraiment amusé. Et ensuite, quand je vois... Euh, que cet épisode a été plus quali que des épisodes que j'avais beaucoup plus préparé après. Euh, je me dis qu'au final, euh, tu vois, ne, ne, pas être, ne pas être prêt, c'est parfois la, la meilleure préparation. <rire> et, et donc, j'ai hâte qu'on passe ce moment ensemble.
1: Bon, bah, super. De bah, toute façon, Nouvelle École, pour moi, ça a été euh, un des premiers podcasts que j'ai écouté, comme beaucoup. Et avec, euh, avec les, les podcasts de Mathieu et Stéphanie, euh, c'est les deux, pour moi, c'est les, enfin, les trois, parce que j'en écoute deux chez, chez Mathieu, euh, qui, qui me passionnent et que j'écoute vraiment attentivement. Et, et ça m'a donné, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Ouais. J'aime ai, beaucoup. Et c'est dommage que ça ait arrêté, mais au moins l'histoire, l'histoire était belle quand ça, quand ça l'a fait. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, Alex, tu peux te présenter, s'il te plaît
0: euh, bah, Avec plaisir. Je m'appelle Alexandre Dana. J'ai 32 ans, 33 dans quelques jours, dans, on est, on est on, dans dans quatre jours, le 29 29. Euh, je, je, donc, je suis fondateur de Live Mentor, qui est un organisme de formation pour des créateurs et des créatrices d'entreprise. Donc, on aide des personnes à se lancer euh, avec des formations en ligne qui durent trois mois chacune. On a un catalogue de 15 formations en ligne sur euh, toutes les compétences nécessaires pour être entrepreneur, que ce soit euh, comment tester une idée, euh, comment se faire connaître sur les réseaux sociaux, comment monter un site Internet euh, avec un outil comme WordPress, comment euh, utiliser le copywriting, comment euh, structurer son activité en freelance ou son activité e-commerce, on a aussi une formation sur le business plan, on a des formations sur la productivité, on est en train de lancer des formations sur des thématiques hors entrepreneuriat, plus des thématiques d'amélioration personnelle, comme par exemple, comment gérer ses finances personnelles, euh, on réfléchit à des formations sur l'écriture, sur la prise de parole, sur la confiance en soi. Okay. Euh, ces formations, donc, on les crée complètement en interne. Donc, on a un studio de production pour enregistrer les vidéos, créer les contenus. On a une équipe de mentors. On a 100 mentors en freelance qui sont formés à notre pédagogie, euh, que je considère comme des membres de mon équipe et qui, euh, chaque mois, accompagnent les personnes qui sont en train de suivre une formation sur Live Mentor. Il y a actuellement 1500 personnes qui sont en train de suivre une formation en simultané euh, chez nous. Et à côté de cette activité de formation, on a décidé d'avoir une activité de média avec un magazine qui s'appelle Odyssée d'entrepreneurs. On a déjà publié plus de 20 euh, numéros de ce magazine paquet. Euh, un livre qui s'appelle La méthode de l'inventeur que j'ai écrit et qu'on a publié juste avant le premier confinement. Euh, et puis, on, on essaye de publier un maximum de contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Euh, on est aussi très soucieux euh, de rendre nos formations le plus accessibles possible. Donc, on les a euh, fait accréditer euh, et, et elles sont reconnues euh, par Pôle emploi et par le CPF. Donc, il est possible de se faire financer la formation euh, pour ne, ne rien payer. Euh, on a enfin une dernière activité qui est une, une activité euh, qui, moi, me, me tient à cœur depuis le début, qui est l'activité communautaire. Moi, j'ai fait une école de commerce. Euh, j'ai pas aimé du tout, pour résumer. Euh, j'ai été très peu présent, j'ai mis cinq ans à avoir mon diplôme au lieu de 3 et je trouve que les communautés de grandes écoles euh, ou d'universités sont soit inexistantes, soit euh, reposent sur des mécanismes complètement déconnants. Euh, on a fait un gros travail pour fédérer une communauté sur nos alumni, et on a plein de choses prévues pour que cette communauté s'apporte le plus de valeur dans euh, les prochains mois, les prochaines années pour tous les membres.
1: C'est euh, moi je suis complètement fan de ce que, de ce que vous faites. J'ai euh, je 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 vous cite comme exemple avec dans dans énormément de cas, c'est assez énorme. Euh, la question que je me pose, alors normalement c'est une question qu'on pose en fin d'épisode mais je suis obligé de te la poser dès maintenant, c'est c'est tellement c'est c'est tellement abouti et c'est tellement big ce que vous avez fait que est-ce que tu avais imaginé dès le départ que ça ressemblerait à ça Sans parler forcément de la vision euh, comme brute brut et méchante comme on, comme on en parle beaucoup, mais est-ce que tu avais imaginé que ça ressemblerait un jour à un truc comme ça
0: Alors Déjà, pour moi, on est très loin d'être abouti <rire> parce que mmh. moi, je vois des problèmes partout et on a d'ailleurs adopté une philosophie de travail en interne, ça je pourrais détailler plus tard, mais qui est inspirée euh, de ce qui se fait au Japon. Donc, C'est une stratégie qu'on appelle la stratégie Lean qui vient de la boîte Toyota et qui est une stratégie mmh. qui consiste à remonter tous les problèmes. Donc, tu vois, si tu vas chez Live Mentor, dans n'importe quelle équipe, tu vois des problèmes, problèmes, problèmes. D'ailleurs, moi, j'ai une je, je suis à deux doigts de me faire un nouveau tatouage. Comme tu peux voir, là, j'en ai, ai un ici et un autre là. Et hier, j'ai eu l'idée de mon, mon nouveau tatouage qui est euh, une, un, une citation euh, qui, qui vient de la stratégie Lean. Pas de problème, c'est un problème. No problem is a problem, tu vois. Donc, en gros, si, si moi, je vais dans mes, dans mes équipes et qu'on me dit qu'il n'y a pas de problème, je sais qu'il y a un problème, tu vois bon, Donc, ça veut dire qu'on n'est pas abouti et que le, le chemin, il est encore très long. Euh, mais c'est vrai qu'on a réussi à constituer un écosystème assez cohérent et solide pour que l'expérience soit la meilleure possible. Et est-ce que je l'avais imaginé euh, quand on a commencé Non. Alors, premièrement, parce que si tu refais toute l'histoire de Live Mentor, moi, j'ai commencé à bosser sur cette boîte en 2011. Donc là, je vais fêter mes 10 ans. J'ai créé juridiquement l'entreprise en 2012. Mais de 2011 à 2016, on opérait sur une activité complètement différente. On ne faisait pas okay. de formation pour les créateurs et les créatrices d'entreprises. On faisait du soutien scolaire à distance, donc des cours de maths, des cours de physique. Donc, <rire> du coup, le, le, le chemin, il a été très, très long. Et d'ailleurs, durant toutes ces, ces premières années, euh, euh, l'entreprise ne marchait pas du tout. On ne se payait pas ou on se payait un mois sur deux. Donc, euh, si tu vas vraiment à l'origine, non, il était impossible d'imaginer ça, tout simplement parce qu'on bossait sur quelque chose de différent. Après, c'est vrai que quand l'idée de changer d'activité en 2016 s'est cristallisée, quand on a, on a voulu commencer à créer les formations pour entrepreneurs qu'on aurait aimé avoir nous-mêmes, mmh. on avait assez vite en tête de créer quelque chose de différent, quelque chose qui ne repose pas sur des vidéos, des vidéos, des vidéos, mais qui reposent sur l'accompagnement individuel. Alors après, on a testé plein de choses, mais on, a, on avait cet ADN de l'accompagnement du mentorat qui était très fort dans la boîte. On venait de ce monde-là, on faisait des cours particuliers. Mmh. Euh, et puis, on, on sentait aussi que cette boîte devait être entre plusieurs mondes, entre plusieurs écosystèmes, euh, qu'il ne fallait pas simplement regarder le monde des startups, parce qu'on fait de la technologie, donc oui, on a, on a un côté très startup, mais on voulait aussi comprendre bien le monde des médias pour créer nous-mêmes du média de très bonne qualité, et comprendre aussi le monde euh, des sociétés de services, des sociétés de conseils, euh, parce que le cœur de notre proposition, c'est de l'accompagnement individuel. Donc, euh, c'est essentiel pour nous de savoir animer une communauté de mentors donc okay. euh, je dirais qu'on avait dès le début l'envie de faire quelque chose de différent et puis ensuite on apprend euh, on apprend au fil de l'eau
1: et, et justement par rapport à ces c'est très rare, les gens qui mélangent ces, ces grandes industries ces grands pôles de comme le service la start up un petit peu l'infopreneuriat etc c'est très rare les gens qui ont des carrières qui passent de l'un à l'autre de la start up au service un petit peu plus et vice versa mais mais du coup toi comment tu t'es éduqué comment tu as comment tu as compris les codes euh, par exemple, parce que as, tu disais une centaine de mentors, tu as beaucoup de salariés en interne, du coup tu as également des consultants. Ouais. As, comment 000, ça, ça, ça ne s'invente pas en fait Comment tu
0: Ouais, 100, 100 personnes en CDI et 100 mentors en freelance.
1: Ouais. Du coup, au niveau de la gestion de tout ça, comment tu t'es de, de tout de tout ça, enfin de ces gens plus de tout ce qui de tous les process, comment tu t'es comment toi même tu t'es éduqué par comment tu as comment tu t'es accompagné Tu t'es fait accompagner
0: Alors, il y a deux choses. Euh, premièrement, tu, tu commences par faire un peu tous les métiers toi-même. Donc, les premières formations, moi, je suis passé derrière la caméra. Mmh. Les premières formations, j'accompagnais individuellement chaque personne inscrite. Les premières euh, stratégies de communication qu'on a mises en place pour faire connaître l'entreprise, j'étais aussi euh, dessus. Donc, ça, c'est un premier stade qu'il qu il faut, euh, faut surtout sortir de ça au bout d'un moment parce que euh, nul n'est omniscient et t'atteins ta zone de ton plafond euh, très vite mais tu as une première phase qui est euh, je vais tester quelques métiers qui vont en fait constituer euh, le cœur de l'entreprise et à ce moment là effectivement tu te rends compte que euh, les personnes qui peuvent t'aider à comprendre euh, le monde du produit par exemple, les personnes qui peuvent t'aider à créer une plateforme technologique, une plateforme d'apprentissage la plateforme qu'on a aujourd'hui ce pas les mêmes personnes qui peuvent t'apprendre à rendre tes formations finançables pour l'emploi ou CPF. Et donc, tu passes Bien au sûr. deuxième état qui est dans ton équipe, tu fais rentrer des personnes avec des expertises différentes, des personnes passionnées par le produit, des, passion, des personnes passionnées par le mentorat, des personnes passionnées par la création de contenu, le storytelling, des personnes passionnées, ça existe, par euh, euh, la conformité, euh, les, les les spécificités du financement en France et en plus de constituer ces, cette équipe avec des expertises variées tu prends par contre des personnes qui ont toutes euh, la même vision la même, le même goût pour la mission et ça ça semble vraiment tarte à la crème tu vois de dire ça oui mon équipe tout le monde adore la mission tout le monde adore la vision euh, dans les faits moi je, moi je suis fier de pouvoir le dire je sais que je sais que c'est le cas pour mon équipe mmh. et, et parce qu'on fait très attention dans le processus de recrutement parce qu'on prend des gens qui parfois ont suivi certaines de nos formations, qui parfois ont lu notre livre, qui parfois ont consommé euh, euh, notre newsletter depuis des années. Souvent des personnes qui ont une expérience d'entrepreneur, une expérience en freelance, une expérience en indépendant et qui donc se sentent une proximité avec notre mission et celles et ceux pour lesquels on réalise cette mission. Typiquement, euh, on a un groupe Facebook Facebook privé sur lequel on ajoute toute notre communauté sur lequel il y a aussi tous les membres de l'équipe et ce qui permet à chaque membre de l'équipe de voir tiens, cette personne vient de réussir son lancement sur Ulule, le lancement de sa marque c'est génial, on est trop content tiens, euh, cette personne euh, vient de réussir à, à structurer son activité en tant que thérapeute à son compte c'est génial de pouvoir lire son retour d'expérience et son, son son énergie quoi de, go, de goûter à son énergie
1: et à contrario, de comprendre également les difficultés et les choses qu'on doit améliorer dans l'expérience utilisateur, dans l'expérience client, j'imagine.
0: Absolument, absolument. Il ne faut surtout pas avoir peur de mettre ton équipe en, en direct, en fait, avec mmh. le résultat. Il faut, faut être, il faut limiter au maximum la bureaucratie, il faut limiter au maximum la distance qui peut se créer entre le travail que fait chacun et le terrain. Donc, euh, effectivement, on a euh, des métiers très différents, des métiers qui, normalement, ne se croisent pas euh, maintenant la philosophie de regarder les problèmes elle s'applique à tout le monde sauf mmh. qu'effectivement des personnes qui font du développement web que je, je mime le code avec mes mains ouais. euh, eux vont bosser sur un rythme sur une temporalité qui est un peu plus longue ça va leur prendre 5 semaines 6 semaines, 8 semaines pour mettre, mettre en place un chantier du, du début à la fin quelqu'un qui rédige par exemple une newsletter, ça va nous prendre 2 jours donc ouais. On joue, on, joue sur ces, on accepte ces temporalités différentes, mais on se retrouve sur la vision, la mission commune et le fait de regarder les problèmes.
1: Et au, au niveau justement de cette, ça a été quoi les outils ça, ça se fait à partir du recrutement justement, ce, cette impulsion, enfin vérifier qu'en fait la personne adhère réellement à la mission, à la vision de la boîte, ou est-ce qu'on euh, est teste et on égrène si jamais il y a des, on, on a des collaborateurs qui ne font pas l'affaire, qui ne collent pas réellement à ce que l'on veut, veut faire Comment toi, tu gères ça,
0: ça Ça se fait sur le recrutement. Ça se fait toujours sur le recrutement. Nous, par exemple, on ne bosse quasiment pas avec des cabinets de chasseurs de têtes. Hum. Quasiment pas. C'est extrêmement rare. Extrêmement rare. On, okay. on a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui vont voir notre page Welcome to the Jungle, qui est la page sur laquelle hum. on met nos annonces. On a la chance d'avoir beaucoup de recommandations de bouche à oreille. Et puis après, c'est vrai que moi, je prends la responsabilité euh, et mon associé Anaïs aussi, et puis d'autres personnes de l'équipe euh, le font aussi désormais, d'aller proactivement chercher des profils. C'est-à-dire, là, on a besoin d'une expertise spécifique sur ce métier-là. Donc, c'est ta responsabilité en tant que dirigeant. Moi, je passe beaucoup de temps sur LinkedIn. Euh, en message privé, je sais que tu as des gens qui passent beaucoup de temps à publier, publier et à raconter beaucoup de choses de ce qu'ils font dans la journée du début à la fin moi je me vois tout le temps connecté parce que je parle en message privé avec telle personne pour lui dire écoute nous on a ces gens là, ces gens là on trouve que ce métier il est passionnant pour telle et telle raison, on est bon là dessus on est nul sur ça, toi t'as l'air d'être une, une brute du sujet je vais pas te dire que je veux te recruter maintenant on va pas se marier le premier jour par contre je te propose qu'on se fasse un café, qu'on se fasse une visio euh, ça prend 30 minutes, 45 minutes. Et je te jure qu'on va passer un bon moment. Et les gens acceptent. Les gens acceptent quasiment tout le temps. Aujourd'hui où je te parle, tu peux aller sur Twitter. Euh, et ça m'a fait rire. Euh, à 14h, j'ai eu un appel pour la première fois avec le directeur marketing d'une boîte française qui s'appelle Crisp. un petit utilise. chatbot. Qu'on utilise également.
1: Oui, bien sûr, on utilise. Un
0: petit chatbot. Antoine, je l'ai contacté la semaine dernière et je lui ai dit « J'aime bien ce que vous faites. Je suis sûr qu'on a plein de sujets en commun. » Est-ce que tu veux qu'on fasse un appel Il m'a dit oui, on s'est fait un appel à 14h. Et, et je vois qu'il a mis sur Twitter J'ai viens de passer 30 minutes avec Alex Dana, j'adore Internet. Et parce qu'on qu se disait lors de l'appel qu'effectivement, c'est merveilleux d'être dans un monde où tu peux contacter n'importe qui. Tu peux te faire des, faire des amis, tu vois, pour parler très franchement. En fait, tu peux échanger avec des gens qui ont la même passion que toi. Et c'est vrai qu'on euh, on vient tellement d'un monde qui est euh, sclérosé. Euh, ou tu as, as de la hiérarchie ou si tu pas fait telle école telle université tu n'as pas accès au réseau on se rend pas compte en fait à quel point internet chamboule complètement le truc mmh. ah, Antoine euh, on a zéro connexion en commun on n'a pas fait la même université on n'a pas d'amis en commun non juste on s'est découvert via internet j'ai découvert ce qu'il faisait il a découvert ce que je faisais on se contacte on se parle euh, est-ce qu'on va se reparler un jour dans notre vie j'en sais rien mais en fait, c'était super chouette. quoi. Moi, j'ai appris
1: des bah, choses bien, en que fait, lui aussi. J'adore faire ce genre de rencontre. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui nous a amené ici aujourd'hui. J'ai mis une photo avec ton livre euh, et au final, on sait, au final, on a connecté. Et, et encore une fois, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation, pardon. Euh, si, si on parle un peu de tes, de tes clients, euh, aujourd'hui, ils ressemblent, à, ils ressemblent à, à quoi À qui tes clients Quel est leur parcours Qu'est-ce qu'ils qu qu viennent réellement chercher chez toi
0: Alors, la personne qui suit une formation en moyenne sur l'aide-mentor, c'est quelqu'un qui a entre 35 et 45 ans. Donc, c'est pas du tout le profil euh, d'un jeune qui sort de grande école et qui rejoint un incubateur pour monter sa start-up. C'est quelqu'un qui a entre 35 et 45 ans, qui est en reconversion professionnelle, qui, à 80%, est en dehors des grandes villes. Euh, à deux tiers, nos apprenants sont des apprenantes, des femmes, et on en est très fiers. Et on a fait beaucoup de choses, justement, pour faire monter à la hausse ce pourcentage. Parce qu'on pense qu'il faut. C'est
1: pas un constat, c'est une stratégie, ça. Par une stratégie, rapport... euh... OK, très bien.
0: C'est une stratégie parce que c'est. le, La statistique nationale, c'est l'inverse de ça. Mm. Historiquement, l'entrepreneuriat, c'est un truc de mec. Euh, et avec mon associé Anaïs, qui est donc la directrice générale de la boîte, la vraie boss de l'aventeur en fait. Hein, moi, les... <rire> moi, je suis là pour raconter des trucs en podcast, mais tu vois, la, 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 la vraie boss, c'est Anaïs. Euh, on, on voulait vraiment casser l'image du magazine Challenge. Ceux qui font l'entrepreneuriat en France, tu que des mecs. Mmh. Et donc, dans nos contenus, dans les histoires qu'on raconte, on va euh, te montrer des exemples de succès de nanas qui sont à leur compte, que ce soit euh, des personnes qui lancent leur marque dans le e-commerce comme Claudette Louvencin, Fanny Abès de Fempo que ce soit des artistes qui sont à leur compte comme Marina Chi, que ce soit des youtubeuses comme Inami Alash de selon dont je te parle, que ce soit euh, des personnes qui créent des objets comme Anne Imbert de 23h59 édition euh, qui, mm. qui, qui, fait, qui fait des carnets de productivité, des carnets de développement personnel. Bref, vous montrer que bah en fait c'est fini le monde où c'était euh, un truc de mec d'entreprendre. Maintenant, ça, ça appartient à tout le monde. Euh, on a aussi beaucoup de nos apprenants qui n'ont pas fait d'études supérieures et on est très fiers de montrer que bah, en fait, les études, ça sert un peu à rien. Euh, ce n'est plus du tout le modèle mental qu'il faut. Ce n'est pas le sujet. Je caricature en disant que ça sert un peu à rien, mais ce que je veux dire, c'est que le monde où tu devais te former durant tes études supérieures pour ensuite savoir faire quelque chose et le faire toute ta vie, ça n'existe plus. Là, tu es dans un monde où tu dois acquérir des compétences tout au long de ton parcours, tout au long de ta vie d'entrepreneur, pour passer les différents obstacles. Et, et donc ça, c'est merveilleux, parce qu'en fait, du coup, le, le niveau de départ, entre guillemets, on s'en fiche un petit peu. Le seul truc qui compte, c'est la courbe d'apprentissage. Et donc, ce sont des personnes qui, une fois qu'on a dit tout ça, euh, n'ont pas envie de recruter 500 personnes et de faire une entreprise internationale, ont envie de créer une activité autour d'une passion. Une activité en e-commerce, une activité en freelance, une activité de thérapeute, une activité de coach, une activité de formateur, une activité euh, d'indépendant. Donc, c'est des personnes qui ont des EURL, des SASU, euh, des micro-entreprises. Parfois, on a euh, des projets qui vont dans des dimensions très différentes. On a, par exemple, on a formation Uduca, l'application mobile. Il y a des millions d'utilisateurs. Euh, mais 99% de nos projets, c'est quelqu'un qui vient seul, sans associer et qui nous dit j'ai un travail salarié ou je l'ai quitté, je veux réussir à vivre de cette idée que j'ai. Et nous, c'est notre mission, c'est de les accompagner, leur donner des compétences pour que le chemin soit plus rapide euh, et, et que l'entreprise soit solide.
1: C'est génial. Les enjeux derrière sont bien plus que réellement apprendre la compétence, c'est réellement, réellement vivre, de, vivre de sa passion, arriver vraiment à il y a un côté émancipation etc je trouve, ça, je trouve ça absolument génial sur nos formations nous en interne c'est un peu ça l'idée hein. c'est des gens soit qui veulent digitaliser ce qu'ils font, soit, euh, soit réellement qui veulent euh, bah, qui, qui ont pris peur pendant certaines périodes comme le, le, le confinement de l'an dernier etc, qui n'ont pas pu aller bosser qui ont vraiment eu, qui ont vraiment eu chaud quoi genre vraiment euh, des nuits blanches des trucs pas cool et euh, ils viennent chercher euh, ils, ils viennent Fabriquer leur propre parachute. J'ai un, un peu l'impression que c'est un petit peu ça le, un petit peu ça l'avatar client pour parler avec des termes un peu barbares, mais qu'on a, qu'on a en ce moment nous aussi, nous aussi en interne. Si, si on devait regarder un petit peu parce que c'est, un, un peu le thème quand même de, de, du podcast, mais les choses qui ont le plus de levier sur votre croissance. Tu, tu, si tu devais admettons les en donner quelques uns, ça serait, ça serait quoi
0: Je dirais trois choses. Euh... Le premier, c'est l'optimisation. Tu, tu as, dans les différents écosystèmes qu'on a mentionnés, on a dit, en fait, Live mentor, c'est au carrefour entre une start-up, euh, le monde du conseil, le monde des médias aussi, et le monde de l'infoprenariat. Euh, dans le monde de l'infoprenariat, tu as une tradition qui est de créer quelque chose, et ensuite, le vendre pendant 10 ans sans jamais y toucher. Mmh. Du coup, ça crée des choses qui sont obsolètes. Et nous, on a toujours été obsessionnels, non pas de lancer constamment de nouvelles choses, mais d'optimiser ce qui existe. Et donc, on regarde euh, tout ce qui se passe dans nos formations. Les vidéos, par exemple. On peut mettre des pouces verts, des pouces rouges. On regarde dès qu'il y a un pouce rouge. On a une équipe qui est chargée d'appeler les personnes pour dire qu'est-ce qui n'était pas clair dans la vidéo Quel est le concept qui n'est pas passé On a un studio qui met à jour les formations, qui les retourne, qui enlève certaines vidéos, qui en rajoute d'autres. On fait ce travail d'optimisation, on continue. On euh, donne accès gratuitement aux mises à jour à toutes les personnes qui sont formées chez nous. Euh, en plus de ça, euh, on, on écoute donc les retours qui nous sont faits. On nous a demandé... De donner un accès à la vie à des webinars collectifs. Donc, chaque semaine, on a des cours en direct. Les personnes qui euh, se sont formées chez nous peuvent accéder au replay de ces cours à vie. Donc, tu as ta veille sur les compétences dont tu as besoin pour entreprendre, euh, qui te, qui te suit en fait, durant toute ta vie d'alumini. Euh, idem sur euh, les, les mentors, sur l'accompagnement. Donc, on a créé un rôle qui s'appelle le mentor référent senior, qui est donc une personne en interne qui va être le référent pédagogique d'une équipe de mentors en freelance. C'est quelque chose que j'ai euh, commencé à constituer il y a un an. On est en train de consolider cette équipe, de, de mettre plus de gens dedans pour que chaque euh, mentor puisse lever la main et dire dans cet accompagnement, il y a un truc qui se passe pas bien. Soit la personne me, me demande de l'aide sur un sujet que je maîtrise pas, soit on est en train de sortir du cadre de la formation, soit je suis de situation difficile comme quelqu'un qui est en burn-out. Ça peut arriver. Okay. Quelqu'un qui, au bout d'un mois et demi, te dit « En fait, je suis complètement en burn-out pour des raisons qui sont peut-être parfois pas du tout liées à mon projet. Comment est-ce que tu gères ça ?» Et donc, pareil, il faut optimiser. Il faut, se, il faut te dire euh, « Mon équipe de menteurs, en fait, elle est là pour apprendre des choses. » Et donc, je dois les mettre dans une configuration où ils peuvent apprendre au quotidien. Euh, idem sur la technologie. On optimise notre technologie de messagerie. On a refait entièrement la technologie pour qu'elle soit trois fois plus rapide, pour que les pages se chargent plus vite, pour que tu puisses envoyer des notes vocales, pour que ce soit accessible sur ton téléphone portable, pour que tu puisses envoyer des pièces jointes, pour que tu puisses avoir des modèles de réponse, pour que tu puisses visualiser l'avancement de la personne dans la formation, pour que tu puisses donner des actions à faire, des étapes à réaliser. Donc, la première chose, c'est vraiment l'optimisation
1: dans le but de faire du, du repeat business ou d'améliorer le succès client
0: la, Ou Les deux, d'ailleurs. En fait, la qualité, mais à deux niveaux. ça C'est vraiment la philosophie japonaise. Tu optimises la qualité pour l'externe et pour l'interne. Pour que les personnes sont tes clients Très euh, soient plus contentes. Mais surtout parce qu'en interne, si tu n'améliores si pas la qualité, tes équipes internes, elles souffrent. C'est pas marrant, tu vois, d'être sur des problèmes tout le temps. Donc, ouais, il faut les résoudre. Euh, le deuxième point qui euh, je pense a été, a été fort pour l'aide c'est d'arriver euh, dans un secteur et de dire nous on va faire les choses un peu différemment on va pas tout mettre autour d'un nom tu as beaucoup de, de, de personnes dans le monde du développement personnel ou de l'entrepreneuriat qui te disent voilà qui je suis moi voilà quel est mon parcours faites-moi confiance suivez ce parcours et ça donne des niveaux de qualité très très différents et certaines personnes font euh, extrêmement bien leur, leur activité euh, je, je, je ne veux pas faire de généralité mais nous on est arrivé en disant euh, on ne construit pas l'aide Mentor autour d'une seule personne on construit une pédagogie sur laquelle on va itérer pendant des années et l'exemple qu'on a pris c'est Maria Montessori tu vois Montessori ça fait un siècle et aujourd'hui c'est présent dans plein de pays et nous on aimerait construire la même chose et donc on a dit bah Live Mentor, en fait, c'est une collection d'histoires, c'est une collection de parcours, mais autour de trois valeurs. Euh, la première valeur, c'est la passion. On aide des personnes euh, qui sont passionnées par leur sujet. La deuxième valeur, c'est la résilience. On essaie de construire des activités qui euh, euh, survivent à l'épreuve du temps. Et la troisième valeur, c'est que le succès de l'entreprise dépend du développement personnel du fondateur ou de la fondatrice. Et donc, au cours de ces trois choses-là, on, vous, on construit nos expériences. Et je pense que la troisième euh, explication de notre euh, développement, c'est d'avoir compris que tout le monde n'est pas au même stade de sa réflexion. Et que des personnes qui sont prêtes à suivre une formation de trois mois qui est intensive, et des personnes qui sont totalement au démarrage, et ont plutôt simplement envie de lire un livre, ou de lire un magazine, ou de, de, de consulter un contenu X et Y, et donc d'avoir réussi à constituer ce catalogue, cet écosystème ça nous permet de dire à chaque personne « Voilà quelle est la bonne option pour toi à ce stade. » Et en fait, on, 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 on croit en fait beaucoup dans la, dans, la, dans la valeur du temps, on croit beaucoup à, à cette idée que quelqu'un peut nous découvrir en 2021, euh, progresser via notre blog, progresser via notre newsletter, et deux ans plus tard, décider de s'inscrire. En ce moment, tu dois peut-être voir, comme moi, ça c'est très rigolo, regarde, je l'ai reçu encore ce matin, euh, c'est horrible, cette euh, invasion de messages pour euh, consommer son solde CPF. Son
1: CPF, exactement, ouais, j'ai reçu aussi. Par exemple,
0: ouais. moi qui suis pourtant tu vois, directeur organisme de formation, j'ai reçu ce matin de ce numéro que je ne connais pas, tu vois, 06, machin, Bon, non, votre solde CPF a été mis à jour, consultez votre et réclamez votre formation intégralement financée. Alors, en fait, j'ai cliqué sur le lien. Je ne sais pas comment ils ont mis mon numéro de téléphone. Ils l'ont acheté quelque part, c'est scandaleux. Et j'arrive sur mon cpf.info. Bon. Et bien, ça, nous, on ne fera jamais. On ne fera jamais ce genre de conneries. Parce que, un, déjà, on n'aime pas quand ça nous arrive à nous-mêmes. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de les mettre en spam. De les, de les, de les, genre, je ne sais, genre, du coup, je sais pas comment on fait. Sur, peut, sur on
1: a... SMS, je ne sais même pas comment on fait. Je ne sais même pas si c'est possible, mais il doit y avoir un bloc machin... De ça, un on ne sait, de...
0: sait, sait pas comment bloquer des. des... C'est horrible ce truc. Parce que quand ça m'arrive. Et en plus, on fait de la mail, pub. Quand j'arrive par mail, je spam. Hein, je spam, je spam. Mais bon. En plus, il y un numéro masqué qui m'appelle. C'est peut-être eux, tu vois, qui sont, <rire> ils sont au courant. Ils, ils, sont, ils sont connectés. Ils sont, ils sont sur le podcast. Mais voilà, nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas euh, euh, de démarchage. On ne fait jamais ça. On ne contacte par téléphone que des personnes qui sont venues nous voir et qui nous demandent des informations sur nos formations. On ne fait jamais de démarchage. On ne va pas acheter des listes de téléphones pour les appeler. On fait pas ça. Mmh. Et je ouais, pense démarche, que
1: intentionniste, démarche intentionniste du, du consommateur et, 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 et puis et on voit. Je
0: pense que tu et je pense que en payes euh, tu, tu payes les frais de cette stratégie-là agressive euh, à long terme. Au début, euh, peut-être que ça leur permet de, de, de grandir, mais tu le payes à long terme. Et À l'inverse, nous, on gagne à long terme les bénéfices cette stratégie où on respecte chacun, et on dit bah, voilà, tu, tu viendras quand tu seras prêt.
1: Est-ce que justement, alors euh, sans parler de ce, genre de ce genre de services qui sont peut-être frauduleux ou non, d'ailleurs on ne sait pas, mais bon, en tout cas, qui sont très douteux parce que dans tous les cas, bah, tu n'as pas opt-in pour aller sur mon moncpf.info ou je ne sais pas quoi, donc, euh, donc ils n'ont pas à te contacter, c'est clair et net, mais est-ce que justement les alternatives de, de, de coach en ligne de formateurs en ligne, etc. Est-ce que c'est vraiment une alternative à Live Mentor, ou est-ce que tu penses que c'est une démarche qui est complètement différente
0: Alors, tu... à quel service fais-tu référence exactement
1: Je ne sais pas. Par exemple, on est euh, alors, euh, sur la création d'entreprise. On sait très bien qu'avec le CPF, il y a énormément de… Je ne sais pas, donc vous ne faites pas réellement de la création d'entreprise aussi, du, de l'accompagnement en création d'entreprise
0: On fait de l'accompagnement sur une compétence utile pour créer sa boîte.
1: D'accord. Bon, Par exemple, ben voilà, il y a eu énormément de d'organismes de formation qui se sont montés en 2021-2020 parce que la création d'entreprise, c'est un code CPF qui est ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de certif, etc. Euh, mais ce n'est pas leur démarche, en fait. C'est une opportunité pour eux. Toi, tu le fais avec une mission. Est-ce que justement les gens qui font ça avec une démarche d'opportunité, tu penses que c'est ça peut nuire ça peut nuire à l'infoprenariat de manière générale ou est-ce qu'au contraire, les gens, les gens vont être… Euh, être attiré par les gens qui vont être attirés par leur pub dans tous les cas ne seraient pas venus te voir. Comment tu vois le truc? Parce que moi, je me pose réellement la question par rapport à mon propre business. Tu vois. Euh...
0: je pense que la qualité gagne toujours, tout simplement. Euh, nous, on faisait cette activité avant le CPF. Euh, mmh. Les formations n'étaient pas finançables de Live Mentor pendant longtemps et enfin, les gens qui venaient nous voir et on, et on se développait. Euh, Tu as dans toutes les industries, certains petits malins qui essayent de jouer et tirent les ficelles. Ils ne dureront pas très longtemps, quelle que soit l'industrie. Ils ne dureront pas très longtemps. Moi, par contre, j'ai mis une règle dans ma boîte depuis très longtemps. On ne regarde pas les bandits. On ne regarde pas ce qu'ils font. Donc, vois, je me rappelle très bien, en 2016, on avait adopté Slack, donc l'outil de messagerie instantanée. Et j'avais quelqu'un de mon équipe qui avait partagé une vidéo faite par un clown sur YouTube euh, qui faisait une vidéo auprès de sa piscine pour raconter comment ouais. euh, devenir multimillionnaire. Et je l'avais contacté en message privé je lui avais dit « Attends, on va s'appeler tout de suite. » Et au téléphone, je lui ai dit « Tu ne refais plus jamais ça. Okay.
1: Pourquoi
0: » Pourquoi Parce que je sais que tu ne vas pas t'inspirer d'eux. Je sais que tu fais ça pour rigoler. Mais c'est de la charge mentale. Et on n'est pas dans la même cour que ces personnes-là. On ne va pas regarder ce qu'ils font. C'est pas notre sujet. C'est pas notre sujet. Ça vous intéresse pas. Tu veux des inspirations en pédagogie, je t'en donne. Tu veux des inspirations en marketing, on en donne. Tu veux des inspirations euh, en produits, en développement web, technologie, on en donne. On regarde que les personnes qui nous inspirent. Le reste, ça n'existe pas. Tu supprimes très clair. des abonnements mmh. YouTube, tu supprimes des newsletters. Il ne faut pas regarder.
1: Ok, ok. C'est euh, très clair. Tu. Les, les, les... comment dire ça comment tu on, on a eu ce sujet quand on, on s'est appelé la première fois pour préparer l'épisode tu parlais en fait de ton de, de ta boîte de toutes les choses dont tu parles maintenant mais on a on a commencé à parler de ce que tu préparais à titre perso et là je le sens un petit peu sans transition ça tombe un petit peu mais on est obligé d'en parler tu as 200 personnes autour de toi qui bossent euh, autour d'un projet commun que tu as initié avec du coup ta, ton associé euh, et à côté de ça, quel est ton projet des prochains mois? Est-ce que tu peux? En fait, je suis tombé sur le cul quand tu me l'as dit. C'est pour moi, mais comme toi, normalement, il ne doit pas avoir de cheveux, il ne doit pas dormir, il doit mmh. avoir des cernes comme ça, c'est juste pas possible. Et toi, c'est qu -ce que... quoi les, prochains... les prochaines étapes de vie euh, que tu es en train de, de démarrer là?
0: Alors, moi, je me suis mis il y a quelques mois euh, aux arts du cirque. Et donc, j'essaye d'atteindre le niveau permettant d'être acrobate semi-professionnel. Je n'ai pas envie d'en faire un métier à temps plein, je n'ai pas envie d'aller de quitter Live Mentor pour euh, devenir professionnel de cirque mais j'aimerais avoir un niveau qui me permet euh, de me produire dans des spectacles euh, et, et j'ai en, envie de me dépasser là-dessus parce que j'ai un, un énorme respect pour cette discipline euh, donc j'y consacre beaucoup de temps euh, mais c'est qu'au final je ne fais que suivre la voix de mon associé Anaïs qui elle depuis des années fait du cheval euh, wow. et y consacre beaucoup de temps je l'ai vu se lever à 4h du matin en semaine pour aller monter à cheval à 5 h du mat au fond de la forêt elle en fait aussi beaucoup le week-end et c'est vrai que euh, au-delà de enfin, on, on se retrouve là-dessus je pense euh, à Anaïs et moi sur le fait que euh, une vie ça doit être équilibrée il faut pas qu'il n'y ait qu une entreprise donc on bosse beaucoup c'est clair on n'a pas d'enfants ni elle ni moi euh, ça joue énormément euh, mais on invite aussi euh, les personnes de l'équipe à parler de ce qu'elles font à côté je serais content que Baptiste Dodane euh, qui est donc euh, euh, la, la personne qui pilote euh, notre activité croissance notre département de croissance euh, chaque mois en fait il, il adore le cuisiner et donc il va bosser dans un resto, pas un, je crois pas que ce soit un resto étoilé mais c'est un resto de, 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 d un, assez haut niveau et il cuisine pour 40 personnes, notre directeur financier Mehdi Saoud euh, lui a une activité de conseiller en gestion de patrimoine à côté en freelance euh, on a des personnes qui euh, à côté de leur travail organisent des formations en permaculture, on a des personnes qui ont une petite activité en freelance, des personnes qui euh, font du, font, ont des activités familiales, enfin, voilà, on, on, ce en quoi on, on, on croit, c'est que tu apprends en fait, de, de tout ce que tu fais. Et donc, bien sûr qu'on euh, est passionné par notre mission et on bosse beaucoup et alors, il y a plein de travail devant nous, mais on veut aussi montrer aux gens que si tu travailles avec intelligence, si tu recherches à t'améliorer tout le temps, ça t'épargne du temps pour tes passions personnelles. Et ce que tu apprends d'un côté, tu le, tu le réutilises de l'autre, même sans, sans forcément le voir. Donc voilà, moi je, 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 je fais partie de, de cette dynamique-là. Et euh, je passe du coup beaucoup, beaucoup de temps à New York parce que j'ai trouvé là-bas euh, un écosystème pour m'entraîner qui me, qui me plaît beaucoup. Et donc, je fais des allers-retours entre la France et les États-Unis. Parce qu'en France, il y a les bureaux de l'alimentaire et je veux, je veux voir l'équipe.
1: Je trouve ça exceptionnel et, et franchement, félicitations, c'est vraiment top. Tu as toujours eu cette philosophie de ne pas t'oublier, de ne pas forcément de payer en dernier Non, pas du tout, c'est
0: très nouveau. <rire> c'est très nouveau. Moi, enfin, si tu veux, mon... Et mon parcours, je pense que de 2011 à 2017, euh, 2000, oui, 2017 il n'y avait absolument rien dans ma vie, à part mon entreprise. Absolument rien. Euh, je n'avais pas de copines. Euh, je voyais plus beaucoup mes amis. Je faisais très, très peu de voyages. j'en ai pas fait pendant cinq ans. Euh, le sport, ça n'existait plus. Euh, les hobbies, les passions, ça n'existait plus. Je bossais du lundi au dimanche. Et à un moment, tu touches le fond, tu te rends compte que ça ne te permet pas du tout d'être efficace pour ton entreprise. Absolument pas. Et donc, petit à petit, tu intègres certains modèles mentaux. Tu intègres par éto, que 20% de tes efforts font 80% des résultats. Déjà, quand tu as dit ça, tu te demandes, « Ok, mais c'est quoi les 20% ?» Tu deviens un peu obsessionnel de trouver ces 20%. Et en plus, ils changent. Ce n'est pas les mêmes 20% euh, euh, au début de l'année, à la fin de l'année ou d'une année sur l'autre. Euh, et donc, c'est un, un parcours que moi, j'ai... Développement personnel, en fait, que, qui m'a pris plusieurs années euh, et qui n'est pas fini. Je pense que c'est une pratique, en fait qui doit se qui doit se raffiner tout le temps de trouver quel est le bon cadre pour toi en, 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 en tant qu'entrepreneur dans ton entreprise et au début tu as plein de de, euh, de croyances euh, qui te sont tombées sur toi sur ce qu'est un dirigeant et sur ce qu'on attend d'un dirigeant en termes de, de style de vie c'est complètement faux en fait, il n'y a pas un style de vie, euh, il y a le style qui te convient à toi dans ton entreprise et ça euh, tout est, tout est possible en fait, il faut juste comprendre les, les, les conséquences de ces choix, simplement. Et,
1: et, et justement, cette histoire d'étiquette de dirigeant, etc. Euh, toi, par exemple, tu, tu parlais tout à l'heure de, 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 de Montessori. Ouais. Euh, comment tu vois le truc Comment tu vois le live mentor une fois que, que toi, tu seras passé à autre chose Une fois qu'admettons, tu seras plus. Euh, ça ne sera plus ton je ne sais pas, imagine que tu as 90 ans, euh, tu te dis, bon, je prends enfin ma retraite euh, et du coup, euh, à quoi, à quoi ressemblera le Live Mentor Une fois que ce ne sera plus toi qui porteras l'étiquette, est-ce que tu et, et, euh, est -ce que as déjà réfléchi à ce genre de choses-là
0: bah, je, je trouve que déjà, je ne la porte plus. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, cette étiquette, on est 100 on est euh, personnes en CDI et 100 personnes en freelance à la porter. Alors évidemment, je, je, je joue un rôle euh, quand même. <rire> euh, mais je crois que le chemin, en tout cas, qu'on qu essaie de prendre, c'est un chemin où notre pédagogie est de plus en plus structurée. Et elle doit être structurée à la fois dans notre process de formation des menteurs, dans nos process euh, internes, dans nos centres d'entraînement. Euh, je pense qu'on a vraiment intérêt à continuer de publier des livres détaillant notre pédagogie pour l'ancrer, pour la mettre par écrit. Sinon, elle n'existe pas, c'est que des paroles. On a aussi énormément de choses à faire dans notre plateforme technologique, notre plateforme d'apprentissage. Par exemple, aujourd'hui, il y a des échanges dans une messagerie, je t'en parlais, qui permettent aux personnes pendant trois mois d'être soutenues, d'envoyer un message, d'avoir une réponse ou une note vocale, d'envoyer une pièce jointe. On pourrait imaginer qu'on ajoute dans cette plateforme des fonctionnalités spécifiques pour faire certaines choses, pour par exemple rédiger un business plan pour visualiser un modèle économique directement dans la plateforme pour écrire ce qu'est un persona. On pourrait dire, voilà les savoir-faire que n'importe quelle personne qui lance une entreprise doit maîtriser, et on a dans la technologie un moyen pour le faire. Euh, voilà, ça c'est des choses qu'il faut faire euh, d'ici les 90 ans euh, que j'espère atteindre.
1: Ok, ok. Si maintenant, tu pouvais maîtriser une compétence, celle que tu veux, en un claquement de doigts, sans avoir à faire les efforts, etc., nécessaires, euh, ça serait quoi Si tu avais le droit vraiment de, de hacker le truc et d'avoir la connaissance ultime, ça serait laquelle Et pourquoi et ça, Je ne trop...
0: trop... réponds pas à cette question parce qu'elle est, elle est complètement euh, opposée à ma vision de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est dur. C'est dur. Ça fait mal. C'est la dure vérité que, que personne ne veut, veut réaliser, mais c'est que ça fait vraiment mal. Euh, Ce n'est pas rigolo d'apprendre. Alors, tu vas justement euh, avoir tout un discours par exemple, de masterclass.com, c'est euh, tu sais, des applications de lecture rapide. Euh, oui, c'est super sympa, Vous pouvez faire ça dans le métro, etc. Mais eux, ils, leur, leur cœur de métier, ce n'est pas l'apprentissage. C'est la sensation d'apprendre. Mais tu n'as pas vraiment le bénéfice appris.
1: bénéfice intermédiaire, exactement. Ouais. Tu
0: pas vraiment appris. Pour vraiment apprendre quelque chose, il faut aller dans le dur. Il faut souffrir. Il faut essayer. Ça marche pas. Tu réessayes, ça ne marche pas. Tu réessayes, ça ne marche pas. Et donc, c'est pour ça que les notions d'alignement, de vision, de mission, elles sont super importantes. Et nous, on fait un, un, un gros travail quand on a les personnes au téléphone pour leur inscription en formation pour sentir où elles en sont dans ce, dans ce niveau d'alignement, dans ce, dans ce niveau de motivation intrinsèque. C'est cette motivation qui va te permettre de t'accrocher et de te dire « Ok, même si c'est dur d'apprendre à faire mes finances, même si c'est dur d'apprendre à recruter quelqu'un, même si c'est dur d'apprendre à faire du copywriting, bah, ça vaut le coup que je m'y mette. Et après, quand tu à avoir des succès, c'est cumulatif. C'est pour ça que c'est important d'intégrer une communauté d'entrepreneurs qui te motive, qui fait que ça devient un peu moins difficile parce que tu ne te sens pas seul, parce que tu vois des gens qui sont juste au-dessus de toi et tu te dis « mais je vais atteindre ce niveau-là ». Mais tu crois que moi, quand, quand je suis en train d'apprendre le trapèze, euh, euh, je m'éclate en ce moment Ah non, hein, je, quand j'ai commencé mes premiers cours, j'avais les mains en sang, euh, j'avais le euh, euh, beau mettre autant de magnésie possible, bah, j'avais quand même les mains en sang. Euh, je me sentais complètement nul par rapport aux autres et il y a beaucoup de fois où je me sens encore complètement nul euh, je me fais engueuler par le prof parce que je ne sais pas faire mes pointes de pied, euh, parce qu'à côté je prends des cours de ballet. bref, c'est dur mais bah, là je vois qu'en quelques mois j'ai appris des choses Donc, mais est-ce qu'on doit euh... tout apprendre
1: est-ce qu'on doit... Est qu doit forcément faut... tout apprendre
0: et non, il ne faut surtout pas tout apprendre mais en tout cas, euh, l'idée qu'il va y avoir un génie qui arrive et qui te donne une, une compétence bah, je, je refuse tu vois, de l'avoir en tête parce que okay. euh, ça, ça n'existera pas et parce que ça te fait euh, euh, imaginer qu'il y, qu y a des raccourcis. Et ça, ce n'est pas, euh, pas terrible. Je, pas.
1: Je, je, je comprends tout à fait. mais Il y avait ce côté où, moi, si par exemple, on me posait la question, il y a des choses que je veux apprendre en un claquement de doigts, enfin, que je veux pouvoir maîtrisant un claquement de doigt parce que justement je ne veux pas les apprendre, je ne veux pas passer de temps parce que apprendre c'est aussi c'est peut être aussi du plaisir, c'est pas forcément que de la souffrance et prendre du plaisir apprendre un truc qui nous passionne, je trouve ça également un petit peu un petit peu intéressant. Mais il y a des choses sur lesquelles je veux pas passer une seconde de mon temps, tu vois. Mais ouais. euh, mais je, je comprends je comprends ton ton point. Et, et et du coup si tu pouvais te réincarner en une personne ou un ou en ce que tu veux comme ça si vraiment tu avais un modèle, tu aurais voulu être à la place de cette personne. Tu as 24 heures, tu peux choisir qui tu veux.
0: Ah, rigolo, Je t'avais prévenu, elles
1: sont tirées par les cheveux, les questions. Hein. Je t'avais prévenu avant.
0: Hein. C'est rigolo, Moi, il y a, a quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh... C'est Alejandro Jodorowsky. qui est donc metteur en scène, réalisateur, euh... qui a créé une bande dessinée euh... et qui est aussi tarologue. Euh, C'est quelqu'un qui est encore vivant, qui a plus de 90 ans, qui vit sur Paris, qui est chilien à la base. J'adore son parcours parce qu'il a... Changer plusieurs fois complètement de, de vie, de domaine. Il est passé de metteur en scène à réalisation à finalement tarologue. Bon, en plus, moi j'aime le tarot, donc j'achète je, je, tout, tout le temps des jeux de tarot. Euh, enfin, C'est une spiritualité que, que, que je trouve passionnante, donc je suis aussi sûrement influencé par ça. Mais euh, essentiellement, euh, j'aime bien l'idée de me réincarner dans quelqu'un qui. Euh, a pris des risques dans sa vie et passé d'un domaine à l'autre euh, à, à oser recommencer tout en bas tu as une carte notamment dans le tarot mais là on va, on va tomber sur la spiritualité euh, euh, c'est trop perché mais tu as, as une carte que j'adore qui est la roue de la fortune euh, je sais pas si tu as déjà fait le tarot de Marseille mais en gros c'est une carte des singes qui sont sur une roue et ils tournent autour de la roue et cette carte elle symbolise que dans la vie euh, tu as une, inévitablement des phases d'ascension et puis des phases de descente des phases de prospérité, des phases d'austérité. Des phases où tu enseignes, des phases où tu apprends. Et il faut apprendre à aimer ce cycle. Et moi, alors, un, un élément dont on n'a pas forcément parlé dans mon parcours, mais euh, durant les premières années de, de Live Mentor, et puis en, 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 encore aujourd'hui, euh, j'ai dû lever des fonds. Quand tu lèves des fonds, il se passe quelque chose d'assez drôle c'est que tu rencontres des gens très riches. Des gens qui ont plein de sous. Euh, et moi j'ai un pas d'une famille qui a plein de sous euh, j'ai un pas d'une famille qui était à la rue mais euh, bon, dans ma famille je... personne n'a un million d'euros sur son compte ou même 500 000 euros hein, ou même... ouais. euh, <rire> et quand tu rencontres quelqu'un qui a non pas les chiffres que je viens de mentionner mais qui a 100 millions d'euros sur son compte euh, il se fait des choses très drôles parce que tu regardes si cette personne est heureuse ou pas et pas forcément et tu rencontres des personnes qui en fait euh, ont à un moment eu des, des grands succès en tout cas sur la partie financière mais ont arrêté d'apprendre complètement. Et moi, j'adore une philosophie complètement opposée qui est celle de la roue de la fortune où tu fais tourner la roue quoi, et tu acceptes de redescendre en bas. Euh, ça, euh, voilà. Donc J'ai un peu dérivé, mais de ce qui est pour te répondre.
1: Ok, bah, c'est top. Mais du coup, je crois que je viens d'avoir mon intro. Le fameux roue de l'apprentissage, on donne, <rire> on reprend, etc. Je crois que tu viens de me la faire et je crois que ce sera ça l'intro. Je viens de me le noter sur le carnet, donc euh, c'était donc cool. Oh. Euh, et du coup, s'il y avait, si tu devais choisir une, une erreur que tu aurais fait toi personnellement ou Live Mentor, mais qui a été, qui a été la plus bénéfique possible, est-ce que tu sais mettre le doigt sur, 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 sur une période, un, une erreur
0: Ah, c'est une bonne question. Alors, Live Mentor n'a pas toujours été notre nom. On avait un autre nom avant, qui était Hello Menteur on s'est fait attaquer en justice par une série télévisée qui s'appelle « Il était une fois la vie », la série avec le vieillard qui a une barbe blanche sur le corps humain. Et euh, ils avaient un nom qui était proche, qui n'était pas le même, mais qui était proche. Bon, on se fait attaquer, on nous dit qu'on doit changer de nom, euh, on parle à un avocat, l'avocat nous dit « mais on va les éclater, <rire> euh, prenez-moi un avocat, un procès, deux procès, trois procès, on perd, on perd, on perd. » Ça a duré plus d'un an cette affaire. On a perdu des sous pour l'avocat. Euh, on a dû changer de nom. On n'a pas dû payer euh, l'autre entité. C'était injuste. Le, ju le jugement était injuste. Mais ce qui était surtout stupide, c'était qu'on passe du temps sur ce combat. Il faut savoir choisir ses combats. On n'aurait pas dû choisir ce combat. À l'époque, notre nom, personne ne le connaissait. De toute façon, Donc qu'on change, il euh, n'y avait aucun enjeu. Mais nous, on se disait, attends, c'est notre truc, il faut qu'on le garde, il faut qu'on le garde, il faut qu'on le garde. Donc cette erreur, moi, ça m'a permis d'avoir, j'espère, un peu plus de lucidité sur qu'est-ce qui compte vraiment et qu'est-ce qui ne compte pas du tout. Et s'il si, se passe un truc injuste, un truc dramatique, mais sur quelque chose qui ne compte pas, eh bien, allez, on passe à autre chose et, et vite, quoi. La, la, la vitesse, la rapidité, euh, ça, compte, ça compte beaucoup.
1: Et ça, tu arrives à le déléguer, ce genre de prise de décision Est-ce que vous êtes aligné Alors, avec ton associé Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire sans toi te…
0: Non mais le Il y a plein de gens dans l'entreprise qui, euh, qui prennent des décisions. On ne veut surtout pas avoir une structure verticale où euh, chaque information euh, doit être validée par un et moi. Ça Surtout pas. Enfin, on me est complètement fou. Euh, et puis surtout, euh, on ferait plein d'erreurs. Donc non, je, je, là, on est en train d'aller encore plus loin justement de cette stratégie dont je parlais, la stratégie Lean, où tu remontes les problèmes, tu prends des décisions à partir des problèmes et pas à partir de l'invie d'un tel ou d'une telle, euh, où tu Met les équipes ensemble sur des projets communs. Ah, ça, ça, ça compte énormément.
1: Donc, okay. et, y a, et as aucune, il y a aucun point où justement tu n'es pas encore, où tu es encore trop attaché, où tu justement il y a des points sensibles où tu justement la, la communauté. Si est...
0: la, la communauté c'est dur. La, la communauté c'est un sujet où c'est dur de structurer une équipe autour de de ce point-là parce que euh, personne apprend à créer des communautés et à les animer. Donc, moi, je suis encore, en finale assez active dans la communauté live Et le Covid m'a fait mal. Le Covid a, 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 a saccagé tout le plan qu'on avait pour faire des événements locaux. Ça, ça a été dur. Ça a mis un vrai coup au moral. Et je pense que là, on, on doit justement euh, se concentrer sur le, la constitution, la constitution d'une équipe dédiée à la communauté, euh, relancer les événements euh, en prenant en compte, évidemment, les, les contraintes qu'impose la situation sanitaire. Euh, mmh. Mais c'est un, un sujet ouais, sur lequel euh, je dois je, je passer du temps.
1: Ok. Et, et, et toi, du coup, dans ton quotidien, c'est quoi Tu progresses comment Alors, bon, tu t'entraînes beaucoup par rapport à ton, à ton projet perso, mais dans ton dev perso et dans ta, dans ta carrière d'entrepreneur, comment, comment tu progresses Alors,
0: Libre, formation, mentor, coach.
1: Ok. Très basique, très simple.
0: Ben, c'est très simple, mais il faut le faire. Exactement. Euh, là, en, là en ce moment avec mon associé Anaïs on est en train de recruter un coach un nouveau coach on a déjà bossé avec plusieurs coachs le passé mais là on recrute un nouveau coach pour nous, pour nous accompagner tous les deux on veut le même euh, okay, là j'ai d'inscrire euh, euh, 9 personnes de mon équipe à une formation euh, en septembre j'en inscrirai euh, à peu près le même, le même, le même nombre à une, à la, une autre formation euh, qui commencera en novembre euh, j'offre euh, des livres à pas mal de personnes de l'équipe euh, dès que quelqu'un veut progresser sur un sujet, on essaie de se creuser la tête pour se demander quel est le bon livre pour cette personne et on lui, et on lui offre. Um, les, les réponses, quelqu'un les a, toujours. Toujours quelqu'un qui les a. Il faut juste trouver la bonne personne ou le bon livre ou la bonne formation.
1: Bah c'est euh, est top. Si, euh, Est-ce que tu as une idée de la suite pour toi Les prochaines, prochaines étapes euh, à court ou moyen terme Qu'est-ce que c'est qu C'est qu -ce quoi le plan
0: le, le plan, c'est de continuer d'avoir cette obsession euh, de la qualité. Continuer d'essayer de créer une expérience qui surprend, qui émerveille. Tu vois, aujourd'hui, euh, j'ai enfin, vraiment hâte qu'on commence à envoyer quelque chose par la poste à chaque personne qui commence une formation. Lui envoyer un livret, lui envoyer des cadeaux, lui envoyer quelque chose qui casse justement la distance que crée le digital. J'ai hâte qu'on puisse proposer à chaque personne qui rejoint une formation de rejoindre un événement local avec des gens de la communauté. J'ai hâte qu'on puisse permettre à des personnes via à notre plateforme d'apprentissage en ligne, notre technologie, de suivre la formation à deux ou à trois et d'être accompagné par le même menteur. J'ai hâte qu'on déploie ces formations sur l'amélioration personnelle pour aller au bout de notre mission et expliquer qu'il bah, y a l'entrepreneuriat, mais outre la création d'entreprise, il y a plein d'autres manières de se réaliser et que la vie c'est plus sympa si on apprend des compétences concrètes qu'on peut mettre en action dans sa semaine. Euh, J'ai vraiment hâte aussi de voir jusqu'où on, on, on peut aller dans cette communauté qui s'entraide. Aujourd'hui, euh, on a de manière très diffuse, sans qu'on ait rien mis en place, des membres de la communauté qui proposent des missions en freelance à d'autres membres de la communauté ou des personnes qui se euh, recommandent des partenaires ou des personnes qui s'aident sur des outils. Euh, je, je pense que là-dessus, on a, on a vraiment un vivier de, de richesse collective, d'intelligence collective immense. Et c'est notre responsabilité de le mettre en place. Ce n'est pas facile. Euh, parce qu'on a une communauté qui commence à être très grande et donc il faut la sous-diviser en, en micro-communauté. Mais voilà, on, on va travailler dessus.
1: Ben C'est top parce que à plein de moments on, on se sent un petit peu arrivé. Et toi, avec tes 200 collaborateurs, tes, tes projets de vie à travers les continents, etc., tu nous dis que tu nous sors en tout un tas de projets. Et je, trouve ça, je trouve ça génial et, et en tout cas très inspirant en ce qui me concerne. Et je suis sûr que les gens qui nous écoutent aussi vont, 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 prendre, vont prendre conscience de ça. Pour te retrouver, du coup, Live Mentor, Live Mentor. Est-ce qu'il y a, a d'autres endroits Comment
0: LiveMentor.com, c'est pas, pas mal. Il euh, y a tout, tout, tout ce qu'on fait est, est présent dessus. Vous pouvez trouver le livre, le magazine, les différentes formations évidemment. Euh, parler à quelqu'un de l'équipe pour avoir un, un diagnostic sur votre projet. Euh, et moi, à titre personnel, c'est un sujet euh, qui, qui ne me concerne que moi. Euh, J'utilise beaucoup LinkedIn. Je trouve un, un, super, un super outil. Ou sinon, directement par mail sur alexandre@livementor.com.
1: C'est top, tu laisses même ton
0: mail, c'est top. Je voulais bah oui, euh, avant qu'on se... Moi j'adore les emails, il hein, ne faut pas hésiter à m'écrire. Bah,
1: très, bien, très bien. Après, il dit pareil pour les SMS et quand on lui envoie, il nous met en spam. Hein, vous avez remarqué, je vous laisse, euh, je vous laisse revenir quelques, quelques minutes plus tôt. Euh, non, le spam n'est pas pour le CPF, dans tous les cas, il n'a il a pas de CPF, il, a, il, est, il est dirigeant. Moi, j'ai très peu de CPF aussi. Euh, je voulais passer, Alex, profiter de ta venue pour passer un bonjour à Mathilde de ton équipe. Qui a été une de mes mentors quand j'étais client chez toi, il y a quelques, okay. quelques années maintenant. Et donc, du coup, j'avais fait, fait un programme, je crois que c'était sur le copywriting. Et j'avais beaucoup, aimé, beaucoup été, aimé Mathilde. Et donc, euh, enfin, si, si elle écoute, cool, je lui passe le, le bonjour. Voilà.
0: Mathilde Avenati
1: Exactement. Exactement.
0: Excellente voilà. voilà, ouais, voilà. mentor. On, on, on la salue tous les deux. Et euh, moi, c'est un. Pareil, tu vois, le, le, le Covid, là où ça a été horrible, c'est que ça m'a ça, ça aussi une distance avec ton équipe en fait. Tu mm. vois pas ton équipe. Et moi, les mentors, j'avais l'habitude de les voir beaucoup plus avant le Covid. Et ça, bon, je, ça, faut, faut que ça change. Là, maintenant, il faut. J'en ai marre. <rire> là, il faut, faut qu'on se revoie tous. C'est plus possible.
1: En, en, en décembre, ici, c'est pareil. J'ai posé euh, la veille de Noël, j'ai appelé tout le monde. On est une petite vingtaine. Et euh, le lieu où j'enregistre là, donc on est à Bordeaux. J'ai proposé aux gens de l'équipe qui ne sont pas bordelais d'origine, justement, de revenir dans leur région natale et qu'on arrête qu'on qu arrête le bureau. C'était une proposition que je leur faisais euh, puisqu'on avait fait une super année en télétravail. Donc je me suis dit pourquoi ce serait pas notre norme Peut-être que ça offrait plaisir. Il y a absolument personne qui a voulu qu'on arrête le qu'on arrête le, le, le projet bureau, etc. Espace de vie. Donc on l'a encore amélioré et, euh, et en fait c'est hyper hyper important. Nous on n'a pas de remote, enfin très peu. Et, euh, et du coup, euh, du coup, ouais, ça nous a manqué. Ça nous a manqué. Ça fait du bien de se retrouver un petit peu, en espérant que ça puisse euh, perdurer un petit peu, euh, un, encore un petit peu. Ouais. Pense.
0: Euh,
1: Alex, une fois de plus, merci beaucoup. C'était top. Euh, C'était top. Je suis vraiment content d'avoir fait cet épisode et, et merci d'avoir de m'avoir fait confiance d'être venu assez tôt dans le projet de ce podcast là et, et donc euh, et donc ouais vraiment vraiment c'est top. Euh, J'espère qu'on qu aura l'occasion de se croiser bientôt.
0: Écoute avec euh, grand plaisir, merci beaucoup. Et euh, c'est une super question hein, que j'ai qu que pas l'habitude euh, d'entendre. Donc, euh, c'était très, très, très agréable.
1: Bah, c'est top. À bientôt, Alex.
0: Ciao.